0: Ich werde euch heute Morgen hier in Thema Heilig. Ja, Gesundheit ist ja ein prominentes Thema in unserer Gesellschaft. Es hat eine hohe Priorität, aber auch einen hohen Preis. Wenn ich gerade auch an die Krankenkassen denke oder an die Prämien der Krankenkasse. Aber ich werde nicht über die Krankenkasse reden, sondern ich werde reden oder in diesen Fragen umgehen. Wollt Gott überhaupt uns heilen? Oder warum werden wir nicht geheilt? Vielleicht auch, was sind Hinderungsgründe? Es ist ja ein Zusammenspiel. Gott greift ein und wir antworten. Das sind auch die Predigreihe, wo wir drin sind, seines Übernatürlichen eingreifen. Aber was ist hier unser Anteil in dem Prozess der Heilung? und wir werden auch noch ein paar erfahrungen hören von Isabella. Ja, wir sind in der Reihe Matthäus 8 bis 12 und dort ist in Matthäus 8 gerade am Anfang ist die Geschichte von der Aussatzige zu Jesus hoch. Er hat sich niedergeworfen vor ihm. Niedergeworfen. Er hat gesagt: "Herr, wenn du watsch dann kannst du mir heilen. Und Jesus hat die Hand ausgestreckt und hat gesagt, ich wot, sei geheilt oder sei rein. Und im gleichen Augenblick ist der Mann vom Aussatz geheilt worden. Ja, das ist wirklich eine bewegende Geschichte. Und es ist auch Bewegung drinnen, der Aussetzung, die ausgeschlossen war, wo isoliert sich war, isch, verbannt war. Wenn er unter die Leute gekommen ist, musste er rufen, dass er Aussetzung ist. Der Hund macht sich auf, geht zu Jesus und hat eine mega Überzeugung. Er sagt nicht zu einem, wenn du kannst, sondern er sagt, wenn du willst. Und Jesus hat wollen. Es geht in dem Matthäus 8, auch gerade nachher weiter, und zwar er kennt vermutlich die Geschichte vom römischen Hauptmann, wo der Diener sich nicht krank war. Das heisst, er war gelähmt und hatte furchtbare Schmerzen. Und der Hauptmann ist zu Jesus gegangen und hat gesagt: Heil mich nicht. Und Jesus hat ihn geheilt. Und in dem Matthäus 8 bis 12 gibt es noch diverse Geschichten, die einfach Jesus gehellt hat. Es heisst, Matthäus 9, er ist rings um die Städte und die Dörfer gegangen, er hat gelehrt in den er hat das Evangelium vom Reich predigt und hat die Kranken und ähm, die Gebrechlichen gehellt. Also überall, wo Jesus war, sind Heilige passiert. Mir ist kein Stelle bekannt, wo es heisst, dass Jesus nicht heilen wollte. Offensichtlich, Jesus hat Geld. Und Jesus sagt, ich tue nur das, was der Vater, was ich den Vater sehe, tue. Also, Jesus tut Gottes Willen. Aber warum erleben wir das heute teilweise nicht mehr? Oder nicht immer? Warum wollte er mich nicht heilen? Und ich glaube, wir haben alle so Geschichten, wo wir gebettet haben, wo wir dran sind, aber nicht heil geworden sind oder eher später. Ja, warum werden die anderen geheilt und ich nicht? Was ist hinter der Frage? Ich merke manchmal bei mir selber, hinter der Frage ist auch eine gewisse Zweifel. Meint wirklich Gott gut mit mir? Bin ich wirklich sicher, dass er gut genug ist, dass er das mir gibt, was ich brauche? Und es ist auch immer wieder ein Spannungsfeld. Das eigene Erleben, das nicht nur Sonnenschein ist. Das Umfeld, das manchmal prägt ist von Ungerechtigkeit, von Schmerz, von Leid Da Hier auf der Erde, wo man steht, wo das Herrschaftsgebiet vom Teufel ist. Mir zwar, wo das Reich Gottes ihr bricht, aber die Frage, vielleicht auch vom Vertrauen oder vom Hinterfragen, Gott hinterfragen, das ist auch die Frage, die im Paradies die Schlange gestellt hat, in der Eva. Hat wirklich Gott gesagt, das? Also auch der Zweifel wieder. Meint wirklich Gott? Gut, das dürft ihr doch auch von dem Baum essen. Und das ist eine Spannung, wo wir, wo wir auch drin sind. Was sehr spannend ist, dass gerade im Neuen Testament das Wort, das gebraucht wird für Heilung, für körperliche Heilung, als gleiches Wort ist, das für Rettung gebraucht wird. Das griechische Wort «sozo», das über 100 Mal im Neuen Testament vorkommt, bedeutet nicht nur Rettung, sondern bedeutet Wiederherstellung. Das bedeutet gesund machen, tun, ganz machen. Und wir merken hier, dass im Neuen Testament nicht körperliche Heilig und Rettung, seelische Heilung, dass das komplett separat ist, sondern dass das zusammen zusammengehört. Dass da das Wort keinen Unterschied macht. Und je nachdem, wie man es jetzt einsetzt, dass das zusammen zusammengehört. Was auch noch spannend ist, dass im 2. Mose Gott zu seinem Volk gesagt hat, wenn der mir korchet wenn mini meine hand haltet, dann wird ich euch keine Krankheiten auflegen. Jesus hat unsere Krankheiten auch stellvertretend treit. Das heisst in ja 53, dass er unsere Krankheiten treit hat. Dass er unsere Schmerzen auf sich gelegt hat. Und dass er für das gestorben ist. Und ich bin überzeugt, Gott will uns heilen. Er, sein Willen, ist da uns zu heilen. Ich bin auch der Meinung, dass Krankheit nicht etwas ist, das Gott uns auflegt, um uns zu erziehen, um uns vielleicht unterbehalten, um uns etwas zu zeigen. Es kann ein Erfolg sein. Aber dass Gott uns da mit Krankheit straft, weil wenn ja... Krankheit Gottes Willen wäre, dann wäre ja jede Anstrengung, aus dieser Krankheit herauszugehen, wäre ja nicht in seinem Willen. Also immer, wenn ich jetzt eine Krankheit habe und Medi nehme, oder zum Arzt gehen, oder ins Spital gehen, wenn es schlimmer ist, wäre ja das nicht in seinem Willen. Rein, weil er würde uns ja das auflegen. Und darum bin ich selber überzeugt, dass Gott uns heilen will und Krankheit nicht von ihm kommt aber, dann kommt die nächste Frage, ja, warum werden wir nicht gehält? Und die kann es vielleicht helfen, dass die Reichgottestheologie, die Theologie, wo sagt, dass die Königherrschaft ist Wo Wo Jesus gekommen ist, ist die Herrschaft abbrochen. Sie ist eingebrochen in die Welt. Es haben heilige Zeichen, Wunder passiert. Wir lesen im Neuen Testament und wir Erleben ihr unter uns. Es ist abbrochen, Aber es ist noch nicht vollendet. Vollendet ist erst, wenn nachher Jesus das zweite Mal kommt. Die sehen, wir sind in dem Spannungsfeld auf der einen Seite abbrochen und auf der anderen Seite nicht vollendet. Und irgendwo da sind wir zwischendurch. Und das ist für mich eine mögliche Erklärung auch, dass eben Schmerz und Krankheit auch noch sind. Das müssen wir aushalten. Und vielleicht ist auch gut, wenn wir nicht alles im Griff haben. Und ich habe nicht für alles Erklärung, warum das jemand nicht gesund wird. Aber man kann sagen, dass jede Krankheit schlussendlich ein Einbruch ist vom Tod ins Leben hier. Weil eine Krankheit, wenn sie nicht geheilt werden kann, wenn sie nicht wieder gut kommt, hat schlussendlich, wenn sie vollendet ist, wird sie zum Tod führen. Und jedes Mal, wenn ein Heilig passiert, ist das wie eine Vorwegnahme schlussendlich vom Sieg über den Tod. Und das ist das Spannungsfeld, wo wir drin sind. Wir merken, Heilig passiert, aber es kann auch sein, dass es nicht passiert. Und das sind die zwei Extrempositionen, wo wir haben. Die einen, die finden, ähm, Heiligen das ist im Neuen Testament passiert, aber das passiert nicht mehr. Erst, wenn wir Jesus sind, im Himmel sind, dann werden wir sein. Am Schluss bleibt nur die Liebe. Das ist die eine Position. Und die andere Position ist die, Heilig passiert immer, wenn wir im Glauben beten. Das sind die zwei Positionen. Jetzt aber, was ist, wenn der Heilig nicht passiert? Muss ich dann einfach noch mal mehr glauben? Oder ist noch Sünde in meinem Leben? Der merkt, es ist noch schwierig und kann sehr unbarmherzig sein, jemand, der nicht geheilt wird. Und wo wirklich im Glauben betet, wo dran ist und es passiert nicht. Ja, was ist denn? Und... Ja, da möchte ich gerade so eine, auch noch eine, eine Erfahrung weitergeben, wie Isabella, die aus unserem Umfeld, aus unserem Leben auch das weitergeben können.
1: Ja, wir sind ja auch in diesem vollen Spannungsfeld, immer wieder. Durch die Geburt unserer Tabitha vor 20,5 Jahren haben sie uns zu einer gesunden Tochter gratuliert. Aber wir haben gleich gemerkt, dass das nicht so ist, dass einiges dagegen spricht und nicht so sich in der Entwicklung verhalten, wie man das eigentlich ja, bei unseren anderen drei Kind vorher gesehen hat. Da ist sie ja zu mir vorgekommen, Tabitha, dann sehe ich die, die ich noch nicht kenne. <lacht> und Wir waren dann in der ärztlichen Abklärung. Und ja, wir haben gleich recht drastische Prognosen bekommen. Eine davon war, dass sie nie laufen können. Dass wir uns wahrscheinlich auf den Rollstuhl gefasst machen müssen. Eine war, dass sie vermutlich nie reden können. Und sie hat damit mit den Ohren ein Problem. Sie hat uns nicht so gut gehört. Mittlerweile. Seht ihr? Sie ist ohne Rollstuhl unterwegs. Sie hat sogar, als sie noch kleiner war, im Kindergartenalter, hat sie so oft die Spitze getrieben, dass sie auf dem Toya geklettert ist und auf Dachhängelhöhe oben runter gewunken hat. Also, die Ziele, die sie erreichen will, die erreicht sie mittlerweile recht gut. <lacht> und auch das mit dem Reden. Es hat sich... Klar, sie redet in einem drei und sie redet mit einem verminderten Wortschatz, aber sie redet und sie singt, wenn ihr sicher dass ihr das immer wieder hört, in den hellsten Tönen mit, weil sie mit von der Musikalisten ist in unserer ganzen Familie. Und das freut mich sehr. Und es freut mich auch, dass sie so empfänglich ist für den Worship und dass sie ihr einfach auch so gut tut für ihre Seele und für ihren Geist. Genau, und die Hörgeräte, wo sie dann irgendwann gebraucht hat, die haben sie irgendwann so angefangen zu plagen, dass sie sie anfangen hat hat. Wir haben immer gesagt, was ist das? Wir sind wieder in die Kontrolle, wir sind es nochmal nachschauen lassen. Und die vom Landenhof haben immer gesagt, nein, es ist alles so, wie sie es unter Narkose festgestellt haben. Das sie richtig eingestellt und die Tabita hat es einfach nach wie vor rausgerissen. Wir haben einen am Bär angelegt, um sie zu motivieren. Wir haben alles versucht. Am Schluss hat sie das Hörgerät in alle Bestandteile verrupft und hat sein Kies rausgerührt und ich wusste, das war's. Und äh, das müssen wir gar nicht mehr probieren. Und, sie, und wir haben bettet und sie gehört sie da. und Ja, das war vielleicht der Anfang, als sie noch klein war, war wirklich der Anfang, gewesen, wo wir gemerkt haben, es geht nicht, wie wir wollen, oder wie wir denken, oder wie wir die Erfahrungen von unseren anderen Kind haben. Es ist der Anfang wahrscheinlich von unserem Prozess, gewesen, sich mit auch mit Krankengebäude anfangen auseinanderzusetzen. Und das erste Wunder, das überhaupt passiert ist, ist auch tiefwendig von meinem Mann zu der Tabita, weil er hat, darf man schon so sagen, sehr Mühe gehabt, nach, nach ähm, ja in viereinhalb Jahren vier Kinder geboren und das Vierte noch mit besonderen Herausforderungen. Das ist nicht das, was man gerade primär sucht oder sich wünscht. Äh, um so unbeschwert und locker weiterleben. Und es war eine Herausforderung. Und für mich war es schon ein Wunder, gewesen, dass er sein Herz anfangen hat, an die zu verschenken. Und eben, wie er gehört hat, sind weitere Wunder sind passiert. Andere stehen noch aus. Wir warten noch und beten weiter auf die komplette Wiederherstellung. Was aktuell ist, äh, wir haben sie hat immer wieder sehr, sehr zwanghafte Phasen. Und das hat mir auch getan. Und es tut mir immer wieder weh, wenn sie sich darin Und Wir haben das auch Lohssprachengebete gehabt. Und das ist sehr freisetzend, sehr wohltuend. Und wir haben jetzt auch, ich habe jetzt auch einfach aufs Herz bekommen, dass man jetzt einfach auch mit den Medikamenten, die sie früher nie gebraucht hat, einfach nur über die Pubertätsphase, hat sie so angefangen, habe ich einfach gesagt, ich will sie wieder mal natürlich erleben, nicht immer nur unter Medikamenten auch wenn wir helfen in einer Phase. Und, ja, aber ich will einfach probieren und ich bin zu, in die Institution und habe gesagt, was mir Anliegen ist und sie hatten zuerst Bedenken gehabt. Sie haben es halt auch lieber, wenn es geordnet und ruhig zu und her geht, gell? <lacht> Wenn man sie besser im Griff hat. <lacht> und sie haben sich dann aber auf das Wagnis eingeladen jetzt haben wir auf, einfach am Mittagsmedikation Absetzen. Und seitdem geht es so viel besser. Es ist ein Phänomen, das man menschlich nicht erklären kann, aber das Gott gemacht hat. Und wir warten auf den Moment und wir sind hier in der Planung, wo wir auch nach Medi absetzen können. Und so sind wir unterwegs. Eben, einiges haben wir erlebt, anderes steht noch aus, aber Geld habt wir bleiben dran. Weil sie hat mir nämlich gesagt, mit 13. hat sie auf der faust auf mein Bett und er gesagt, so, mum, man suchen, Tabita heiraten. Das ist ihr <lacht> <das> erklärtes Ziel.
0: <lacht> ja, da sehen wir das Spannungsfeld, das vielleicht viele auch erleben. Eben auf der einen Seite gewisse Prozesse, wir sind drauf. Auf der anderen Seite aber noch nicht die Vollendung. Auch die Vollendung, ähm, die noch aussteht. Ja, was sind denn Jetzt so, so die Hinderungsgründe, wo uns hindern auch, dass wir heil werden. Da gibt es verschiedene. Das eine ist, wo die Bibel sagt, ist also das, der Unglaube. Vielleicht kann man auch sagen, moderner, vielleicht unsere Vorbehalt, die wir haben, unsere Prägung, wir finden, ja, yeah, also in der heutigen Zeit, also wir haben ja gute Ärzte, wir haben Medikamente, wir haben... Ähm, wir haben alles Mögliche, also Gott, soll er jetzt da wirklich eingreifen? Aber gerade der Unglaube merke ich immer wieder bei mir selber, also meine Vorbehalt, dass mich das auch abhalten. Und Jesus sagt, sagt selber, dass er in der Stadt Nazareth, wo er aufgewachsen ist, dass er dort fast kein Wunder hätte tun Er selber als Sohn Gottes kein Wunder tun will. Ein Haufen Unglauben war. Was? Der? Den kennen wir doch. Der kann doch kein Wunder, kein Wunder tun. Und es also kommt mir man manchmal vor, so Unglaube der Unglauben, ähm, wie so eine Kutsche. Auf der einen Seite sind zwei Ross, auf der anderen Seite sind zwei Ross. Und die ziehen, die wenn das neutralisieren, dass unsere Vorbehalte auch, auch das neutralisieren. Und manchmal müssen wir in so einen Shop gehen und sagen: Jawohl, ich halte fest, ich an der Bibel fest. Der Hudson Taylor hat auch gesagt, wir brauchen nicht einen riesigen Glauben. Wir brauchen nur einen Glauben an einen grossen Gott. Und das kommt ja auch in dem Vers aus dem Matthäus, wo ähm, im Kapitel 17, 20 steht, dass, wo Jesus sagt, wenn der nur einen Glauben habt, wie ein Senfkörnchen. Und das Senfkörnchen ist so als kleinster Samen extrem widerstandsfähig. Es kann lange, lange ohne Wasser sein. Und wenn es mal Wasser rüberkommt, dann wächst es gewaltig schnell. Wenn wir nur den Glauben haben, wie ein Sampfkörnchen. Es braucht nicht einen Riesenkörnchen, wenn man sagt, ja, ich habe den Glauben jetzt nicht, dass ich komplett heil werde. Es braucht nur so ein Samen, Samenkörnchen. Aber was ich auch immer wieder sehe, auch in Gesprächen, was hindert auch zum Heilwerden, zu ist mir selber. Ich bin das Problem. Ich bin das Problem. Mein Lebensstil, meine Haltungen, meine Muster, meine eigene Biografie, meine Erfahrung. Wenn ich vielleicht sage, ja, das letzte Mal hat es auch nicht geklappt, was soll ich da wieder äh, beten? Ähm, darauf einnehmen lieber eine Tablette. Da bin ich sicher, die wirkt. Was soll ich hier beten? braucht immer eine Anstrengung. Aber dort ist es vielleicht auch gut, wenn wir nachher schauen. Schauen, was der Auslöser sein könnte. Je besser, dass ich mich selber kenne, meine blinden Flecken, meine Lebenslüge, umso besser gesehen ich auch, in was ich bin. Habe ich Tendenz vielleicht zur Opferhaltung? Kommt mir ein Kranken gerade noch gelegen? Die anderen kümmern sich, die Säcke und machen. Darauf muss ich nicht die Verantwortung übernehmen. Oder bin ich ein Leistungsmensch? Bin ich immer über die Grenzen aus, im roten Bereich, wat vorangehen? dann muss ich mich nicht wundern, dass der Körper überfordert ist und irgendwann mal eine Erschöpfung produziert, ein Migräne oder, wenn es schlimm ist, sogar ein Burnout, wenn ich mich immer permanent mich überfordere. Oder ich lade mir viel zu viel auf, bei allen Orten dabei. Dann weiss ich vielleicht, von wo, dass mein Rücken kommt, wenn ich so viel auflade. Ihr merkt, es hat viel mit einem selber zu tun. Und ist ja manchmal schwierig. Gott könnte sicher dort auch grad heilen, aber es wäre nicht nachhaltig. Ich muss zuerst merken, was läuft bei mir ab, was läuft in, mein, in, in meinem Herz ab, wo, wo glaube ich? Einfach noch gewisse Lügen. Was auch uns auch hindern kann, ist schlicht und einfach Sünde. Wenn ich vielleicht, die Bibel red, immer wieder von, von der Vergebung. Lebe ich lebe in versöhnten Beziehungen. Oder habe ich noch Personen, die mich vielleicht verletzt haben, wo ich einfach sage, denen vergebe ich nicht. Und das ist etwas, das uns auch hindern, schlussendlich hindern Mit der Zeit macht das auch bitter oder resigniert. Es sind die Sachen, die uns hindern. Oder es können unter Umständen Sachen sein von unseren Vorfahren. Flüge, die aufgelegt wurden, okkulte Belastungen. Oder ist irgendwo in der Familie mal der Tod eingeladen worden? Das kann ihn so hindern. Und dort ist es wichtig, wenn wir so etwas spüren, dass wir merkt, mm, das da ist in meiner Biografie oder in der Vorfahrt, da ist das und dieses, das war nicht so gut, dass wir das auch mal in der Seelsorge anschauen und vielleicht auch die Befreiung in Anspruch nehmen. Ja, es sind manchmal einfache Geschichten. Zum Beispiel im vierten Gebot heisst es, dass wir selber unsere Eltern ehren sollen auf das, dass wir ein gutes, langes Leben haben. Ergo umgekehrt bedeutet das, wenn wir unsere Eltern nicht ehren können, dass wir vielleicht nicht so ein langes Leben haben. Vielleicht dürfen wir es nicht umkehren, aber es kann auch ein Punkt sein. Es sind diverse Punkte und ich denke mir, dort ist, ist ähm, wichtig, auch, dass wir auch hinschauen. Gerade wenn wir längere Zeit krank sind, merken wir, dass wir irgendwo an, Könnte ein Punkt sein, nicht, dass es etwas sein muss. Aber einfach, dass wir dort auch sensibel sind und das, das auch anschauen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen die Hinderungsgründe angeschaut, was könnte sein. Das ist natürlich nur so ein, ein, ein Abriss, ist nicht vollständig. Aber jetzt gehen wir wieder zur Heilung. Was muss ich wollen, dass ich geheilt werden? Also das Ende, was ich immer wieder bei mir, merke, ist, ich muss mich entscheiden. Es liegt an mir, ich muss mich für die Gesundheit Entscheiden. Ich muss Meine Vorteil, die vielleicht Krankheit da hat, muss ich hinter mir lassen. Ich muss, wie wir gehört haben, wenn wir etwas bewusst sind und ich denke mir, da ist Gott so barmherzig, dass er es auch zeigt, was ist etwas? Wir müssen nicht grübeln und denken, ist jetzt da noch irgendetwas Sünd? Oder so. Er zeigt uns das. Wenn mir das kommt, wenn es uns, das, das uns bewusst ist, dass wir da auch das ablegen. Und wenn wir irgendwo man nur merken, ah, mit den Nachbarn oder, oder an der Arbeit, also, den mag ich gar nicht. Oder er hat mich verletzt, dass ich dort auch um Vergebung, um Vergebung bitte. da der mich verletzt hat. Oder vielleicht auch in der Ehe, wenn Kränkungen genommen sind, dass ich das anspreche. Dass ich mir aber auch selber vergeben Dort, wo ich vielleicht finde, da habe ich jetzt gar nicht gut gemacht. Und auch dort um Vergebung bitten, wo ich Gott auch angeklagt habe. Also das Thema Versöhnung. Ein grosses Thema. Aber ich denke, wir sehen immer wieder, das hat auch einen Zusammenhang mit Krankheit. Und ich muss auch vertrauen. Ich muss vertrauen, dass Gott mich wirklich heilen will. Und da merke ich manchmal. Das läuft in unseren Gedanken drin, läuft das ab. Ganz tief innen, wo Gott einfach anfängt, in unserem Herzen zu wirken. Der Glaube spricht, wie wir es gehört haben. Durch die Wunder von Jesus bin ich gehellt. Der Verstand sagt,
1: oh, ich habe
0: noch ein Schmerzen. Und der Glaube sagt, fang an, zum Berg der Krankheit fang an zu sprechen. Der Verstand kommt, ja, ho, so einfach ist das also nicht. Der Glaube sagt, Jesus hat meine Schmerzen am Kreuz auf sich genommen, einbegehält. Der Verstand sagt, oh, ich spüre noch nichts. Der Glaube sagt, du hast den Glauben, und wenn der nur so klein ist wie ein Senfkorn, das ist gut. Und dann kommt der Verstand wieder in Quere und sagt, oh, vielleicht will mein Gott ja gar nicht heilen. Und das läuft in im Inneren ab. Ihr merkt das manchmal, ich ja, habe so manchmal so die Selbstgespräche, die macht es vielleicht anders, aber merkt wie, da, wie der Kampf im Inneren abgeht. Und ähm, dort eigentlich das läuft, nämlich in den Gedanken. In der Sprüch 4 heißt es, mehr als alles achte auf deine Gedanken, sie bestimmen dein Leben. Dass wir auf die Gedanken, dass wir dort wirklich Acht haben. Was denke ich, was läuft bei mir innerlich im Herz, im Herz innen ab? Weil das ist ein entscheidender Punkt auch, dass wir Schritte machen können aus dem use, Wenn wir nämlich wenn wir auf unsere Gedanken achten, oder wir sollen achten, weil unsere Gedanken werden zu Worten und unsere Worte werden zu Handlungen und unsere Handlungen zu Gewohneten. Und unsere Gewohneten bestimmen unseren Charakter und unseren Charakter, unser Schicksal. Unsere Gedanken, der Ursprung ganz tief im Herzen, hat eine so eine gewaltige Auswirkung. Ja, jetzt haben wir ein bisschen etwas gehört, Jetzt wie gehen wir vor, wenn wir merken, wir sind krank. Und ich möchte drei Punkte ansprechen in dem. Das eine ist Glauben, das zweite ist Sprechen und das dritte ist Handeln. Zuerst am Glauben. Im Psalm 46, 11 steht, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Also Gott ist da, er macht im Hebräer ist es schön beschrieben, dass man sagen, dass unser Glauben beharrlich sein soll auf das, wo man hofft und es überzeugt sie von den Tatsachen, wo man noch nicht sieht. Also mal das Festhalten, das überzeugt sie Das Betten im Glauben. Das Beten im Glauben wirkt Wunder. Wie wir es gehört haben, vom Holt man von Capernaum, der sagt, sag sage nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, an was glaube ich. Glaube ich jetzt, dass Gott mich heilen kann? Oder glaube ich in der Diagnose? Der Arzt hat die Diagnose. Du hast so. Also jetzt auf was ich mich ein? Ich sage jetzt, es ja, ist ja so, ich kann nichts machen. Bin ich auf dieser Ebene? vom Natürlichen oder sage ich, okay, das ist der Arzt, das hat das so gesehen, aber es ist noch nicht das Letzte. Gott kann mehr machen, wie auf die übernatürliche Ebene gehen. Aber es ist nicht so einfach, wir sind programmiert von Kindheit her. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt, der macht eine Diagnose, wir nennen vielleicht Medi. Ein schlimmes, ist, gehen wir ins Spital. Das ist irgendwo uns Dinner. Und mir geht es manchmal selber so. Ich habe Zeit gebraucht, bis ich nicht zuerst Ich nehme nicht einfach die Medi, sondern zuerst gebetet habe. Oder ich bin noch am Üben. Noch. Einfach all das. Ähm, Den Weg können ich Anspruch nehmen. Das heisst nicht, dass der andere Weg falsch ist. Überhaupt nicht. Aber ich bin sehr schnell habe Ich einfach an die Chemie geglaubt und nicht an Gott. Und habe gemerkt, da muss ein Wechsel sein. Das ist ein Prozess. Und wichtig ist auch, dass wir wirklich auch den Glauben fördern. Mir hat sehr geholfen, ähm, also die Bibelfersen Haben wir mal die Bibelverse wo Gott uns zuspricht. Es gibt äh, unter onlinepredigen.de gibt's ein eine Zusammenstellung von eine gesprochene Zusammenstellung von Bibelfersen, die heißt Ja war Rapha, Ja Gott der Held. Das ist eigentlich nichts anders als alle Bibelfersen zusammengestellt, die wir in der Bibeln sind, wo zum Thema heilig ist und noch ganz ganz wenig Erläuterung. Also nicht eine Predigt in dem Sinn, sondern einfach ein Zusammenzug aus der Bibel. Und das hilft mir enorm, einfach können zu hören und merken plötzlich, das ist so ein Zuspruch um mein Glauben auch zu fördern. Und dort auch diesen ja, überzukommen. Manchmal merke ich, das ist so klein, wenn irgendetwas ist, aber dort die Kassetten oder, oder ähm, das gesprochene Wort auch zu hören. Das zum Thema Glauben. In einem Umfeld, in Glauben oder vielleicht auch ein Freund, ein Bekannte können sagen, du, im Moment habe ich zu wenig Glauben. Kannst du für mich glauben? Können wir zusammen das tragen? Das ist also unser Thema Glauben. Das Zweite ist das Sprechen. Dass wir wirklich auch Gott danken. Danke, dass sein Wort Leben ist, dass sein Wort Kraft ist, dass seine Verheißungen Wirkung zeigen. Und ich habe mir auch immer gesagt, durch deine Wunden bin ich geheilt. Und das einfach so wiederholt für mich. Dass wir, wie es auch heisst, zu so dem Berg, Sprechen hebt die weg und der Berg, der kann für das Problem sein, für, für meine Krankheit. Aber der Durchschnittskrist, der hat der viel so. Ich habe hier einen Berg also ein Problem, eine Krankheit. Hm, Gott würdest du für mich das entfernen? Aber ich merke mehr und mehr, dass Gott ist wirklich die Autorität, gibt, dass wir können zu dem Berg sprechen, können, wir können Fällen, der Krankheit, dass sie rausgeht. Wir haben die Befähigung. Wichtig ist auch, dass wir nicht jammern, dass wir negative Dinge aussprechen. Die haben auch wieder einen Einfluss. Sondern, dass wir wirklich auf Gott konzentrieren und nicht auf das Problem. Dass wir das Problem direkt ansprechen. Und manchmal beten wir so äh, im Glauben und am Schluss sagen da sollte man noch anfügen, oder ich habe das schon ein paar Mal gehört, auch, dass man sagt: Heil mich, wenn es dein Willen ist. Und da merkt man, da ist so wenig eine Überzeugung dort drin. Das ist etwas wie wir würden beten: Heil mich, beziehungsweise vergib mir, wenn es dein Willen ist. Gott wird es vergeben und er wird es heilen. Und die können wir an dem festhalten. Das ist so also der zweite Punkt zum Sprechen. Und der dritte Punkt, ist jetzt auch das Handeln. Da merke ich, das dass es ganz wichtig ist, dass Glauben und ähm, Handeln auch übereinstimmt. Sonst machen wir das wieder wie machen? Wir sollen uns für Gesundheit entscheiden. Wir sollen vorangehen. Und wir sollen auch, wenn Veränderungen eintreffen, und wenn sie nur ganz klein ist, dass wir die annehmen, dass wir danken dass wir uns über die Fortschritte ähm, freuen, dass wir uns auch nicht lernen, lernen, mutigen Es ist ein Spannungsfeld, wo wir drin sind. Unsere Auftrag ist zu beten und Gottes Teil ist, dass er uns der heilen Und dort ist wichtig, dass wir auch wirklich dran sind. Auch gerade wenn eine Heilung eintroffen ist, dass wir das wirklich auch bekennen. Und dass man nicht wieder ein Eintrittserlaubnis kennt, er hat das auch schon selber erlebt, dass nach einer Heilung wieder, wieder zurückgekommen ist. Der Teufel vielleicht wieder etwas gestochen hat. Und ähm, plötzlich ist man noch sicher, dass man dort wirklich auch festhält. Es kann sogar sein, dass es im Moment noch etwas schlimmer wird, aber dass man einfach festhält und sagt: Ich halte an dem fest. Gott wird mich heilen. Ja, ihr seht also, das Spannungswelt, in dem wir drin sind. Es gibt nicht eine Lösung. Man kann einfach sagen, kann, so und so muss das ablaufen. Sondern es ist ein Weg, es ist ein Prozess und es ist ein Zusammenspiel. Von uns sind wir parat, uns auf diesen Weg zu begeben. Auch wenn wir vielleicht, wir haben gerade ja von der Brigitte gehört, über längere Zeit dran sind oder bei uns über 20 Jahre jetzt dran sind, bei einer Tabitha, sind wir de parat, auch die Schritte zu gehen und uns auch nicht verurteilen, wenn das nicht passiert die können gleich dran sein. Gewisse Sachen sehen wir vielleicht, aber gewisse verstehen wir noch nicht. Oder nicht?
1: Ja, äh, wir sind, vielleicht auf mein persönliches Leben, auch ich bin immer noch dran, bei mir selber. Ein paar Sachen passieren gerade, ein paar Sachen sind ein Prozess. Ja, es gibt das dranbleiben, das ich jetzt gerade übe, mit meiner Sehnerscheidenentzündung, die seit Wochen mich wirklich belagert und wo ich einfach merke, da sind Schritte auch von mir jetzt gefragt gewesen. Das ist jetzt nicht einfach, ich bette und dann ist es weg, sondern das hat jetzt Konsequenzen gehabt auch auf mein Leben, auf meine Planung, auch auf Entscheidungen, auf Loslassen von jetzt. In meinem Fall jetzt auf meine Arbeitsstelle, wo ich gemerkt habe, die hat mir zu viel Druck gemacht und die hat zu viel Stress gesamthaft in unser Leben gebracht. Und das ist für mich nicht mehr handelbar gewesen. und ja, ich bin nicht mehr zur Ruhe Ich hoffe jetzt immer noch, dass jetzt mit dieser Entscheidung, ich arbeite jetzt nur noch eine zwei Tage, dass das dann nachher wirklich mal hört und die Hand und die Sehne scheiden wieder normal funktioniert. Und, ähm, Genau. Andere Erfahrungen habe ich schon gemacht, dass man bettet hat und von vorne. Und ich habe zum Beispiel das Hüftschmerz, ist wie ein heißer Strom durch mich und der ist nachher geheilt. Gewesen. Das war für mich eine phänomenale Erfahrung. auch. Andere Erfahrungen habe ich da gemacht. Im letzten Jahr hatte ich Tennisarm vom Renovieren auf die Heime. habe ich mich wirklich mit dem Schleifen und Malen und allem überfordert. Und dort hat wir da in der Vinny für mich. Und wer mich kennt, weiß, ich bin nicht die, die im Internet hängt. Und ich bin auch nicht die, die gar recherchieren Aber nach dem Gebet habe ich den Impuls bekommen, hier und ins Internet nachzulesen, was man bei einem also Tennisellbogen machen kann. Und in ein paar Tagen äh, hat es geheißen, man soll massieren und so. Und in ein paar Tagen war das weg. Und ich bin Sicher, das ist eine Kombination von Gebet, von Heilung direkt und Auswirkungen, was ich beisteuern kann. Also ich glaube, es gibt einfach verschiedene Arten und Formen. Und ein paar Mal ist unser Anteil gefragt, was können wir auch noch dafür tun? Was können wir verbessern in der Strukturen oder in der Einstellung? Was müssen wir vielleicht wirklich verändern in unserem Leben? Und wo kann Gott einfach so einschreiten? Und ich finde es einen mega spannenden Prozess. Ich merke aber auch, Gott ist nicht einfach ein Automat. Und er, ist auch nicht, er funktioniert auch nicht nach Schema F. Also wenn wir meinen, wir hätten verstanden, wie ein R funktioniert, dann wird er es mit Sicherheit verändern. Und zwar nicht, um uns pinäpple, <lacht> sondern damit wir in der Beziehung mit ihm bleiben. Ich denke, das ist über alles. Sein Wunsch und sein Ziel. Äh, nicht nur schnell die Heiligen schenken, das ist auch mal schön. Aber dass wir in der Beziehung mit ihm bleiben, in dieser tiefen Verbundenheit. Und das freut mich so an Jesus. Er ist auch uns interessiert. Und darum bleibt er mit uns dran und wir mit ihm. Und es bleibt ein spannender, herausfordernder Weg. Paar Mal. Aber ich wird mich selber auch und euch alle auch ermutigen, dran zu bleiben und immer wieder zu wagen, ihm das Neue hinzuheben. Dort, wo man noch Veränderung wünscht.
0: Ja, wir haben jetzt ein paar Aspekte gehört zum so, Thema Heilig ist überhaupt nicht abschließend. Es ist einfach jetzt ein, so ein, ein Spot, wo vielleicht auch beim einen oder anderen ein bisschen etwas ausgelöst hat und ich denke es ist gut, wenn man jetzt auch ein paar Momente Zeit nimmt und überlegt, was hat mich heute Morgen angesprochen, wo bin ich vielleicht dran oder wo muss ich vielleicht noch etwas, etwas verändern, was ist für mich der Punkt. Ja, was möchte ich die nächste Woche anpacken? Oder vielleicht auch, wo möchte ich für in meinem Umfeld auch zu glauben, betten ermutigen und mit dieser Person den Weg ähm, gehen. Wir nehmen diese ein paar Minuten Zeit.